0: Bonsoir, Tatiana de René, Bonsoir. Alors, on est à Bordeaux, toujours, chez Molin. On est très content de vous recevoir cette fois encore pour « Nous irons euh, mieux demain euh, », qui est sorti aux éditions Robert Laffont. Et je, je, je m'arrête, je suis troublée en même temps que je, je donne cet intitulé du titre, puisque euh, dans ce livre... Euh, il est question finalement d'une transformation on pourrait le dire comme ça si on devait le résumer de façon courte mais vous savez moi je n'aime pas résumer vos livres je préfère que ce soit vous je vais essayer vous y arrivez beaucoup mieux <rire> que moi et en même temps il est beaucoup question des mots d'abord parce que on suit toute cette aventure avec Zola ensuite parce que votre héroïne a un métier très singulier elle écoute et donc sur ce livre là on, il est vraiment question de quoi De l'utilité, de l'importance du mot pour aller mieux, avancer, grandir Revenons, si vous voulez bien, sur le titre. Certaines personnes m'ont dit
1: « Mais qu'est-ce que c'est que ce titre Nous irons mieux demain. » Ça ne ressemble pas à vos titres habituels. C'est une chanson d'Annie Cordy Non, pas du tout. Ce sont non, les derniers mots c'est mieux que ça, oui. du passager clandestin du livre. Oui. Un certain, Émile Zola de Germina, qui est donc mon un de mes écrivains préférés au même titre que Daphné Du Maurier. Vous vous souvenez, oui, Julie, très bien. j'étais venue en 2015 parler de Mandalay Forever. Ce sont ces derniers mots. Je n'avais pas pensé à ce titre-là. D'ailleurs, je, je, je cherchais le titre de ce roman dont la genèse est, est tout à fait étrange, mais vous me direz... C'est ce qui fait le charme de l'écriture. Hein. On, quand on démarre un livre, on ne sait pas forcément euh, où on va aller. Euh, contrairement à Émile Zola, qui planifiait tout, mot par mot, justement, euh, moi, j'étais partie dans une autre direction euh, pour, ce, pour ce livre-là. Euh, je veux bien vous en dire deux mots, si vous voulez. Oui, je veux bien. Dans quelle direction étiez-vous partie Alors, d'abord, je voudrais vous situer l'époque. Ça va tous nous parler mars 2020. C'est le moment où tout s'est fermé dans nos vies. Vous vous souvenez hein, cette, euh, cette voix euh, à la télévision qui nous annonce que tout se ferme, les librairies se ferment, euh, tout se ferme. Et moi, je venais de publier un livre qui, s'appelle, qui s'appelait « Les fleurs de l'ombre », qui a été donc euh, fauché par euh, le Covid. Et comme bon nombre d'entre nous, je me suis retrouvée chez moi... Euh, dans l'impossibilité de faire cette tournée que je devais faire. Je devais venir ici d'ailleurs, Sylvie. Oui, oui. À nous fait. En avions déjà pris date. Alors vous me direz, mais un écrivain est naturellement confiné. Certes, un écrivain est naturellement confiné, mais je vous prie de bien vouloir vous rappeler du stress que nous avons vécu en mars 2020, euh, aux prémices d'une pandémie dont nous ne savions rien encore. C'était quand même un peu l'angoisse. Que fait un écrivain confiné et stressé et eh bien il ou elle se met à écrire donc je me suis jetée sur, sur une idée qui, qui me tournait dans la tête depuis un certain temps et qui était tout simplement l'idée un peu d'un, d'un polar manichéen une femme un peu machiavélique qui va cannibaliser euh, une femme plus fragile donc j'avance là-dedans, je me jette là-dedans j'avais rien d'autre à faire, hein. je, vous vous souvenez euh, on pouvait pas, on, nous pouvions sortir à Paris en tout cas une heure un kilomètre donc à part m'occuper de mes vieux parents je n'avais pas encore grand chose à faire donc je me jette dans ce polar et là chère Sylvie je me rends compte très vite que un polar manichéen ça c'est sur ce thème là de la cannibalisation d'une, d'une femme un peu inquiétante ça, c'est, ça a déjà été fait c'est pas très original et ce qui m'intéresse le plus en fait ce sont ces fameuses zones d'ombre, de qu'est-ce que ça fait de rencontrer quelqu'un qui vous sort de votre zone de confort. Et donc, je me rends compte au fur et à mesure que ce polar n'en est pas un, même s'il en a peut-être la tension. Et puis surtout, alors que j'étais bien embarquée dans cette histoire, donc c'est une une jeune femme euh, ingénieure du son qui rentre chez elle un soir à Paris et elle a une vie un peu un peu fade, un peu triste, elle a perdu son papa du Covid. Elle élève toute seule un petit garçon. Elle a une histoire d'amour un peu gentillette avec un jeune homme qui s'appelle Arthur. Elle est un peu, voilà, dans, ce, dans sa petite vie, pas très, pas très excitante. Et puis, tout d'un coup, place d'Italie à Paris, un soir de grève et de pluie, elle est témoin d'un, d'un terrible accident. Il y a une femme devant elle qui va se faire renverser. Donc vont s'installer ces rapports dont nous pourrons parler un peu plus tard. Mais juste pour vous dire, Sylvie, que j'étais bien partie dans mon polar, qui aurait pu être pas très original, quand tout d'un coup, alors que j'étais dans ce lieu psychique où nous sommes bien enfermés pour écrire, hein, où personne ne peut nous déranger, hein, personne. Si quelqu'un frappe à la porte, nous ne sommes pas là. Et là, quelqu'un frappe à la porte de cet endroit psychique où je vais pour écrire. Quelqu'un frappe avec insistance. J'étais déjà vraiment bien parti dans mon polar. Candice va se rendre au chevet de Dominique à l'hôpital, qui, 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 qui va perdre sa jambe. Je suis toujours dans mon polar. Quelqu'un frappe. Je me lève. Je me dis, qui ose me déranger J'ouvre. À votre avis, qui y avait derrière la porte Zola. Voilà. Je vois un monsieur barbu, euh, des bésicles un peu ventripotent. Je lui dis, mais Emile, qu'est-ce que tu fais là euh, alors, Émile et moi, on se tourne autour depuis longtemps, hein, puis l'assommoir. Hein. Et puis, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, et ceux qui ont lu Célestine Dubac le savent, Zola est là dans ma vie depuis longtemps. Mais je n'avais pas du tout prévu de parler d'Émile Zola. Donc, je le regarde, je dis, Émile, tu es gentil, mais euh, j'écris mon polar, et je suis navré, mais tu n'as aucune raison d'être dans mon polar. Et là, il me regarde, c'est Émile Zola, c'est quand même euh, celui qui a écrit, j'accuse, il est un peu, comment, comment dire, déterminé hein, dans sa façon d'être. Il dit, mais Tatiana je suis absolument dans ce dans ton livre et ce n'est pas un polar. » Je dis, « Oui, Emile, d'accord, d'accord, mais je suis déjà page 30 et je, ou 40, je ne vois pas comment te faire rentrer dans ce, dans ce livre. » Et là, il me regarde et me dit, « Mais enfin, Tatiana, quand même !» Pas de ça entre nous. Il dit, « Mais <rire> il y a évidemment, il y a un angle qui est absolument parfait. » Je dis, « Oui, lequel ?» Je voyais rien, moi, j'étais très embêtée. Il dit, « Mais Tatiana, ton sujet de prédilection « La mémoire des murs ». Et voilà
0: comment Émile Zola
1: est rentré dans ce livre.
0: Alors, on n'en dira pas plus sur « La mémoire des murs », mais par contre, on peut en dire plus sur votre rapport à Émile Zola. Il est aussi question de ça dans votre livre, du lien qu'on peut avoir avec un auteur et du lien qui ressemble à une amitié, pourtant avec un auteur mort, mais il est question vraiment de ça dans ce livre-là particulièrement. Alors, je voudrais quand même préciser que si vous n'avez jamais lu Émile Zola et si vous ne savez rien
1: de la vie d'Émile Zola, ce n'est pas grave, puisque Candice, ma jeune héroïne, qui a 28 ans, n'est pas une littéraire. Elle n'aime pas particulièrement lire. D'ailleurs, dans sa famille, on ne lit pas, donc elle sait à peine qui est Zola. On va rentrer dans sa vie autrement, par un biais très intime, que vous découvrirez. Et moi, j'ai compris que pour faire passer cette passion... C'est là où on va parler brièvement de l'autre protagoniste, donc Dominique Marquisan, cette, cette femme qui a été renversée, qui est une femme 50-60 ans, très mystérieuse, très élégante, très, très énigmatique, très, très intense. Et je lui ai donné ma passion, il n'y a pas d'autre mot, pour Émile Zola. C'est elle, par un biais assez intéressant, j'espère, Va emmener le lecteur sur la, la vie d'Émile Zola. Quand vous parlez d'amitié, euh, Sylvie, ce qui est drôle, c'est que à force de mettre mes pas dans les pas des auteurs, c'est ce que j'avais fait pour Daphné du Maurier. Oui. Rappelez-vous, j'étais partie oui, en Cornouailles. J'avais vu tout ce qu'elle regardait, cette magnifique vue. Pour Zola, ben, j'ai fait la même chose. J'ai mis mes pas dans les siens. Je suis allée à Médan plusieurs fois, donc sa maison euh, près de Paris. Je suis allée au 21 bistro de Bruxelles où il est mort dans des circonstances où vous le découvrirez. Personne ne sait vraiment. Parfois, les gens ne savent pas comment Emile Zola est mort. Vous le découvrirez. C'est pas une histoire très joyeuse. C'est même d'ailleurs assez choquant. Donc, je suis allée sur cette trace euh, puisque c'est ce que j'aime faire. Je vais pas dire que nous sommes amis. Je vais dire simplement que il est dans ma vie depuis que J'ai lu l'assommoir depuis mes 13 ans. J'ai ensuite lu tous les rougons Macquart, je les ai relus. Puis j'ai lu les lettres qu'il a écrites à sa femme, à Jeanne. J'ai lu toutes les biographies qu'on a pu écrire sur lui, notamment celle de, d'Henri Troyat et puis celle d'Évelyne Bloch d'Anneau sur sa femme. Donc j'ai l'impression de à la fois de de le connaître sans le connaître. J'ai rencontré son arrière-petite-fille, Martine leblon zola une femme remarquable euh, qui, qui, qui vraiment porte le flambeau de, de son illustre arrière-grand-père. Donc j'ai l'impression d'une, d'une sorte d'intimité, mais je ne l'ai effectivement. je ne l'ai, euh, Voilà, je n'aurais pas pu le connaître. Il, il est mort en 1902. Mais c'est une longue histoire, lui et moi, parce que... Euh, il m'a donné aussi ce, cette envie d'écrire. Il m'a... Quand j'ai lu La Sommoire, à l'âge de 13 ans, ça a été un vrai choc, cette lecture. On l'a lu en classe, avec une professeure très timorée, que personne n'écoutait, qui s'appelait Madame B. Et elle a commencé à nous lire en classe. Euh, vous vous souvenez peut-être, ceux qui ont lu La Sommoire, la scène du lavoir, qui commence par « salope, chameau !» et là. On... On, était, on avait 13 ans, nous étions tous tout à coup totalement réveillés et Madame B se transforme en lisant cette scène d'une violence absolument épouvantable entre Gervaise et Virginie. Et ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai lu la sommoire. Et c'est là où l'histoire a commencé avec Émile Zola.
0: Mais comme pour Daphné Maurier Émile Zola aussi, vous, avez, vous, vous pensez à eux quelque part comme vous pourriez penser à des amis, à des proches Alors vous savez, euh, mon mari...
1: Euh, quand j'écris un livre où il est question comme ça d'un écrivain, pendant de longues années, euh, Daphné du Maurier habitait avec nous, et d'ailleurs, je vaporisais, euh, j'avais trouvé sur eBay son parfum qu'on ne fait plus, qui s'appelle Vent Vert par Balmain, je vaporisais son parfum pour la, la ressusciter. Et là, mon mari rentrait, le soir, il disait, ah, oh, mon Dieu, Bing, c'était son surnom, Bing est là, et derrière, il y a Mrs Danvers. Aïe, 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 donc, bon, <rire> ça n'a pas été facile, et maintenant, il a fallu partager notre appartement avec Émile Zola, qui prend quand même beaucoup de place. Pas un monsieur, euh, voilà, qu'on, qu'on, qu'on ne voit pas. Hein, il est là, Émile. Mais ça se passe bien. C'est pas comme si non plus. Euh... En fait, c'est comme si j'étais un peu parasité. Mais du coup, ça donne naissance à quelque chose de très personnel, en fait. Donc, ce n'est pas du tout une biographie, ce livre. Hein, non, pas euh, du tout. Vraiment, euh, soyez rassurés. Il y, y a déjà des des biographies magnifiques qui existent sur Émile sur Donc, euh, C'est simplement, on va dire, une, une invitation à découvrir sa vie autrement
0: et son œuvre autrement. Et de la même façon, c'est pas tout à fait un hasard que ce soit cet auteur-là qui soit si présent dans ce livre-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de ponts avec votre histoire. Avec alors, celle que vous écrivez. Oui, mais alors là, pardon. Euh,
1: tout ce qui se dessine en miroir dans ce roman, on peut pas trop en parler pour euh, pas tout dévoiler, mais je ne l'avais pas du tout prévu. Absolument donc vous l'avez pas. vraiment écrit à quatre mains, alors Mais oui, mais surtout, surtout, une fois que Zola est rentré dans le livre, donc Zola s'installe, hein, il est là et il me dit, bon, voilà, j'arrive ici, c'est page temps. Tac, tac, donc moi, je le suivais. Je savais très bien comment articuler mon roman autour de Zola. Après, il y a un autre élément. Il y a dans ce livre un sujet assez personnel dont je n'ai jamais parlé. C'est peut-être mon roman le plus personnel, même si je ne suis pas Candice Lauradour, je n'ai pas 28 ans, je ne suis pas maman célibataire, je ne suis pas ingénieure du son, mais elle porte un bagage émotionnel très particulier que je lui ai donné. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça non plus, mais comme ce roman raconte une certaine emprise, là, il est question d'une emprise. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui se dessine dans le livre. Je n'ai fait aucun plan pour ce livre, Sylvie. Il est vraiment arrivé, euh, pour tout vous dire, j'ai suivi mes, héros, mes deux héroïnes. Quand j'ouvrais mon ordinateur le matin, je ne savais pas ce qui allait se passer. Jusqu'à la fin, donc mon éditeur est assis ici, il peut témoigner, je ne savais pas encore comment j'allais terminer ce livre. Il y avait une première fin qui était très polar et assez épouvantable. Mais là, vu que mes, mes, mes lecteurs ont souvent assez de, des fins un peu noires et un peu terribles, donc je me suis dit il faut que j'aille vers la lumière. En plus, ce titre va vers la lumière. Donc, tout d'un coup, j'ai eu conscience d'un, d'un revirement assez spectaculaire possible à la fin du livre. Mais je l'ai vraiment vu à la
0: dernière minute. Et la colonne vertébrale de ce livre, ce serait quoi, selon vous C'est vraiment l'emprise Non, ce serait une renaissance.
1: C'est, c'est, c'est quelqu'un qui trouve le chemin de qui elle est vraiment. Euh, c'est quelqu'un qui est sous emprise, une emprise personnelle très difficile, dont on peut parler si vous voulez, et puis l'emprise de cette étrange, inquiétante, attachante personnage qui est Dominique Marquisan, qui va s'immiscer dans tous les niveaux de sa vie, qui est un personnage... Euh, j'ai beaucoup de plaisir à construire ce personnage tellement, euh, on va dire, euh, étonnant. Euh, donc, on pourrait croire au départ que cette Dominique est quelqu'un d'inquiétant. Mais en réalité, elle est très surprenante. Donc, pour moi, ce roman, c'est, euh,
0: c'est tout simplement un chemin vers une certaine lumière. Elle est plus complexe qu'elle n'en a l'air, en tout cas. Oui. Et c'est un livre qui nous amène à nous interroger sur les coups de foudre amicaux qu'on peut avoir, ou les coups de foudre tout court, c'est-à-dire euh, cette étincelle qui fait que tout d'un coup, on a l'impression qu'on connaît quelqu'un qu'on l'aime assez pour qu'il rentre dans notre vie et il se dessine autre chose, petit à petit, de façon insidieuse et très dérangeante. Oui, mais là, il est question aussi de fascination puisque je vous rappelle que euh, voilà ces deux, ces deux
1: femmes n'ont pas du tout le même âge qu'en 10-28 ans, Dominique, 50 voire 60. Dominique est quelqu'un d'assez mystérieux, on ne sait pas grand-chose d'elle. Et d'ailleurs, à un moment après cette longue hospitalisation dominique va demander à Candice qui vient lui rendre visite à l'hôpital tous les jours est-ce que vous pouvez passer chez moi euh, chercher quelques affaires dans mon petit appartement donc Candice qui est déjà sous on va dire l'espèce de fascination qu'exerce dominique sur elle va se rendre dans ce petit appartement extrêmement important dans le livre vous allez voir comme souvent dans mes livres d'ailleurs on va dire Nadiana, il y a toujours un appartement. Ben oui, il y a encore un appartement. Et là, une fois qu'elle va se retrouver dans ce petit appartement, elle va vouloir en savoir plus sur qui est cette Dominique marquisante dont personne ne sait rien. Il n'y a pas l'air d'avoir de famille qui se manifeste pour elle. Elle a l'air très seule. Il n'y a pas d'ex-mari, il n'y a pas d'enfant, a priori. Tout ça a l'air tout à fait mystérieux. Et donc, que fait Candice Elle va fouiller. Dans cet appartement, tout en se sentant coupable, évidemment. Et elle va faire toutes sortes de découvertes assez, on va dire, déstabilisantes, notamment une boîte sous, sous le lit où il y a une correspondance tout à fait déstabilisante. D'ailleurs, mon éditeur ici présent aujourd'hui, lorsque j'ai écrit cette scène, euh, quand Dominique, euh, voilà, Candice va découvrir une correspondance. Euh, très particulière, sous le lit. Et mon éditeur m'a dit, alors c'est très bien l'idée de cette correspondance sous le lit, mais on la voit comme si tu l'as filmée. Il faudrait qu'on soit vraiment... Et donc je, je ne suis pas la première personne dans ce livre, hein, je suis à la troisième personne. Il faudrait quand même qu'on vive cette scène de l'intérieur. Débrouille-toi. <rire> euh, là, on... on on est à l'extérieur de cette scène. Il faut que tu rentres dedans. Donc, j'ai repris, en maudissant mon éditeur, mais je savais qu'il avait raison. Donc, j'ai repris cette scène de l'intérieur pour montrer euh, à quel point Candice va être euh, sous l'emprise, sous le joug de... Il faut aussi préciser que Candice est quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle du tout. Elle est euh, très complexée. Elle, elle souffre de... de on en parlera si, 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 si nécessaire, mais de lire ce genre de texte, donc c'est une correspondance érotique, vous l'avez deviné, de quelqu'un qui visiblement est bien dans sa peau, euh, c'est très, c'est à la fois déstabilisant pour elle et en même temps, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et donc, j'ai choisi cette direction là. C'est pour ça que le terme amitié, c'est pas exact, c'est, c'est pas comme si elle, elle devenait des copines puisqu'il y a toujours un, 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 un rapport de fascination qui, qui, qui s'installe ici. Dominique va vouloir remercier Candice de cette main tendue, puisque lors de l'accident, c'est Candice qui va, en attendant les secours, rassurer Dominique. Elle ne connaît pas. Hein. Elle voit bien que cette femme a une blessure atroce. Elle va essayer de la rassurer. Pas beaucoup de gens font ça. Et donc... Dominique va vouloir la remercier en l'aidant de, de toutes sortes de façons différentes. Et ce qui se passe, c'est que Dominique va s'immiscer dans sa vie à tous les niveaux. Et ça, ça a été très intéressant de justement étudier comment tous les personnages qui gravitent autour de Candice vont réagir. Sa mère et sa sœur vont tout de suite se méfier de cette dame qu'ils appellent la sorcière. En revanche, le petit garçon de Candice, Timothée, son petit ami Arthur et les, les gens avec qui elle travaille au studio vont tout de suite tomber sous le charme de Dominique qui en plus a pour l'ingénieur du son qu'elle est une voix absolument extraordinaire et donc je fais passer beaucoup de choses avec cette voix et d'ailleurs quand j'ai fait la, la version audio du livre vous pouvez d'ailleurs écouter vous verrez Juste derrière, il y a un petit QR code. Et si vous le flashez avec votre, votre téléphone, vous allez avoir le premier chapitre lu par moi. Et donc, lorsque j'ai lu tout le livre pour la version audio, il fallait prendre la voix de Dominique Marquisan. Il m'a demandé pas mal d'efforts. Mais j'y arrive. Donc, je vais prendre la voix de Dominique Marquisan pour vous. Donc, c'est une voix assez grave, assez lente, et immédiatement, on remarque que les gens s'arrêtent pour écouter cette voix. Je m'en sers de temps en temps. C'est assez dur sur les cordes vocales, mais j'ai déjà déstabilisé pas mal de monde avec la voix de Dominique Marquisant. Là, je reprends ma voix normale. Et ça marche. Ça marche très bien. Merci, Dominique.
0: C'est très audiovisuel aussi, ce film et ce personnage. Ah, mais ce serait mon rêve. Vous savez que j'ai eu plusieurs livre
1: porté à l'écran, dont le dernier en date, Les Fleurs de l'Ombre, va être adapté par Yann Gosselin, qui a fait Boîte Noire. Et c'est vraiment, j'ai lu le scénario, il est absolument extraordinaire. Donc là, ce serait mon rêve. Et d'ailleurs, vous, vous n'auriez pas, par hasard, Sylvie, le portable d'Isabelle Huppert, parce que je la vois très bien en Dominique Marquisan.
0: C'est jamais, hein, vous peut-être extraordinaire, si. oui, oui, tout à fait. On, on imagine effectivement très bien Isabelle Huppert. Vous voyez, hein. une, tu vous donnerais ça. petite... Personne toute fine comme ça qui a l'air de rien comme ça comme un chat qui a l'air
1: comme ça de rien au départ et puis tout d'un coup à la fois terriblement inquiétante terriblement attirante euh, et puis euh, terriblement déstabilisante et quand on décrit quelqu'un de déstabilisant on déstabilise son lecteur donc les gens les retours sont encore un peu neufs hein, puisque le livre est sorti je vous rappelle il y a exactement une semaine mais moi j'aime bien déstabiliser mes lecteurs, donc vous allez être déstabilisé par elle. Mais dans la vie quand même, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas dire tout de suite Sylvie Azbrok est une personne extraordinaire, merveilleuse à 100 formidable. Mais ah ben si on peut le dire sans moi. <rire> D'accord. Mais bon, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, mais Sylvie Azbrok quand même bon, nous ne sommes pas manichéens. Nous avons tous des zones d'ombre. Nous ne pouvons pas plaire à quelqu'un euh, plaire à tout le monde. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on déstabilise, qu'on sorte de cette zone de confort. Moi, c'est ça qui m'intéresse. quest ce qui fait que vous sortez de votre zone
0: de confort Ça peut être très inconfortable de sortir de sa zone de confort. Ça peut aussi vous sauver la vie. Quand je parlais d'emprise tout à l'heure, là où votre livre devient extrêmement intéressant, c'est que non seulement il y a cette emprise-là, mais finalement... Il y a d'autres emprises dans ce personnage. On découvre que Dominique elle-même a un lien très particulier avec une autre personne qui n'est pas loin de l'emprise. On découvre que Candice a un lien familial, dans une, une géographie parentale, qui n'est pas loin d'une forme d'emprise. Donc, en réalité, ce ressort du lien à l'autre et de sa complexité, vous le travaillez au corps un peu de, par tous les angles. Donc, j'en reviens à ma question initiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette thématique-là eh bien, justement,
1: parce que personnellement, dans ma vie, j'ai coupé pas mal de cordons. Pendant ce confinement, où nous étions enfermés, livrés à nous-mêmes, il y a quand même eu le, le moment de, de faire un peu le, le bilan de notre vie, vous, ne trouvez-vous pas euh, Ce confinement a d'ailleurs fait un peu le... On a pu comprendre qui était vraiment ses amis ou pas, vous êtes d'accord Bon, on a compris aussi que parfois, dans sa propre famille, nous étions mangés, euh, par obligation, par devoir, par euh, affecte. Et donc, moi, j'ai fait un énorme ménage dans ma vie. Et donc, je ne l'ai pas fait exprès. C'est le confinement qui a imposé cela. Mmh. Mais du coup, Candice va faire un ménage aussi, dans une, dans un, une certaine douleur au début. Je vous rappelle qu'elle est jeune, hein, elle a 28 ans, encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, tout ça ne vient pas naturellement, surtout que c'est une jeune femme euh, un peu timide, pas sûre d'être du tout. Euh, elle a une sœur aînée très autoritaire, euh, qui s'appelle Clémence, qui est un peu... Euh, voilà, euh, qui décide de tout. Elle a une maman qui, qui elle aussi, hein, est un peu gratinée. Eh oui. Et oui. Et tout le monde pense que Candice est une bonne poire. Et Candice va se réveiller. Et donc, c'était assez jouissif de suivre ce parcours de quelqu'un qui se libère de ses chaînes, parce que c'est ça aussi, ce livre. Euh, quand on parle d'emprise... Eh bien, on parle aussi de comment on se libère de ces emprises. Et ça aussi, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Euh, j'ai vraiment suivi mes personnages. Je, je vous donne un exemple. Euh, je savais simplement qu'il fallait que, qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif euh, entre Dominique et Candice, que le lendemain, je claque, il fallait qu'il y ait... Un revirement de situation. Donc, vous parliez d'angles tout à l'heure. J'avais un espèce de rubrique, c'est une espèce de rubrique espèce de cube. Vous, vous souvenez du rubric cube On n'arrivait jamais à monter. Et à chaque fois, c'était ah ok. Donc, j'ai pas vu ça. Donc, je vais aller dans cette direction. Et parfois, l'autre Tatiana, un peu un peu sage, disait ah non, tu vas quand même pas aller là. Et puis Tatiana que c'est comme vous, vous souvenez dans dans Tintin, il y a Milou avec sa petite fourche, et Milou avec les les, les petites les petites ailes. Il Milou avec les petites ailes qui disaient « Ah non, quand même pas, Tatiana, tu vas pas aller jusque-là. » Et Milou avec la fourche qui disait « Si, 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 vas-y, vas-y. » Donc, à chaque fois, j'étudiais comment rendre cette situation a priori simple. Une femme accidentée, une autre femme qui lui tend la main, euh, voilà, une, une situation d'emprise. Mais pour pas la rendre manichéenne, parce que sinon, ça aurait été... Vous vous souvenez « de jeune femme cherche appartement vous vous souvenez même de « The servant » ou « All about Eve », ce sont des, fi- des films et des livres qui étudient vraiment l'emprise. Comme je vous l'ai dit, c- cela a déjà été fait, ça ne m'intéresse pas. Donc là, c'était vraiment étudier chaque angle pour aller jusqu'au bout de chaque situation psychologique et vraiment creuser cela à fond j'ai beaucoup
0: aimé faire ça. Et finalement, Candice, elle est, on a la sensation qu'elle est un peu au milieu du rubis cube, quand même. Et que donc, elle est, elle-même, euh, elle change de face, enfin, elle se retrouve dans la situation. Et elle est en grande souffrance, pour cette raison-là Oui, elle est en grande souffrance, parce que d'abord,
1: elle n'a jamais pris conscience du mal qui la ronge elle. Donc peut-être que je peux en dire un mot. On y va. Voilà, donc Candice souffre d'une maladie dont on ne parle pas beaucoup, qui est la boulimie anorexie. Euh, on appelle ça aujourd'hui TCA, trouble du comportement alimentaire, qui, par ailleurs, a explosé pendant le confinement. Je, n- je ne savais pas ça, mais dans le monde entier. Donc, vous mettez là-dedans, il euh, y a toutes sortes hein, de, de troubles. L- les anorexiques qui ne mangent pas du tout, les boulimiques qui se font vomir, les boulimiques anorexiques qui font les deux, les crises d'hyperphagie. Ça, c'est un bagage très personnel. Euh, moi, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais j'ai beaucoup souffert de ça dans ma vie. Ça a commencé quand j'étais adolescente. Je n'en ai jamais parlé, en fait. C'est la première fois que, que j'en parle. Je n'avais pas du tout prévu non plus de le mettre dans le livre. Et même, je me suis dit, en le mettant dans le livre, est-ce que je vais avoir le courage, après, de dire que c'est moi Je me suis laissé cette porte de sortie euh, jusqu'à la fin. Et après, je me suis dit, mais je ne vais pas mentir à mes lecteurs. Ils me connaissent maintenant depuis assez longtemps. Euh, je vais être honnête. C'est, c'est Même si Candice n'est pas moi, tout ce qu'elle vit en rapport avec cette maladie, c'est moi. Mon éditeur ici présent avait dit « Oui, ces scènes-là sont quand même difficiles, tu ne veux pas les couper un peu parce que oh, c'est, c'est dur à lire. » Et j'ai dit « Non, je, je veux les garder parce que c'est comme ça que ça se passe. » Et je commence à recevoir des témoignages de plus en plus nombreux puisque je, je commence à en parler tout juste dans les médias. Et je suis terriblement touchée par les retours que j'ai de personnes qui souffrent de cette maladie. Je vous rappelle que ce n'est pas lié seulement à l'adolescence. Hein. Il y a beaucoup de gens de tous âges qui en souffrent. Il y a des personnes qui sont parents de personnes qui en souffrent. Donc, euh, si ce récit peut aider, puisque Candice va être aidée, on ne va pas dire comment, il faut en parler, en fait. Moi, mon erreur, c'est, ça a été de ne pas en parler, parce que j'avais honte, et que je ne savais pas que les structures existaient déjà quand j'en ai souffert dans les années 70 et 80. Je ne savais pas qu'on pouvait se faire aider. J'étais tellement enfermée dans ma, dans ma solitude et ma, ma honte que je, je n'en parlais pas, et ça a duré beaucoup trop longtemps. Donc je m'en suis sortie quand même, je, je, je vous rassure. Mais j'ai perdu, j'y ai perdu quelques plumes. Euh, et je sais que c'est une maladie qui laisse des traces. Et si on ne peut pas, justement, euh, faire ce premier pas pour euh, aller trouver une, quelqu'un qui peut vous aider, une thérapie, il euh, y a beaucoup de solutions qui existent, on reste emprisonné toute sa vie là-dedans. Donc, euh, donc ce roman montre
0: aussi qu'on peut s'en sortir, puisque Candice va s'en sortir. Dans ce livre, non seulement elle est en grande souffrance et comme vous l'avez dit, elle le vit secrètement, comme vous. C'est-à-dire que euh, dans certaines familles, il y a un enfant qui va souffrir ou une adolescente ou une mère de famille qui va souffrir de ce problème, mais plus officiellement. Là, vous placez vraiment votre personnage avec une double peine. Non seulement elle est boulimique, mais en plus, elle euh, cache cela à ses proches et elle est dans une géographie familiale très prenante. C'est aussi la préférée de son père, qui est un autre grand sujet oui. abordé dans ce livre. Mais vous, vous construisez alors un rubiscule peut-être, mais en tout cas une sacré d'araignée. Alors justement, l'histoire
1: B de ce livre, tout au début, donc au même moment de l'accident, euh, la sœur de Candice, Clémence, va l'appeler pour lui dire qu'elle a fait une découverte très déstabilisante elle était en train de ranger les affaires de, de leur père, qui, qui est décédé un an auparavant du Covid. Et elle est tombée sur un vieux téléphone au fond d'une vieille veste, dans une poche, qu'elle n'a pas montrée à leur mère. Et elle dit à Candice « Je n'ai pas le courage de regarder dans ce téléphone. Fais-le toi, tu es plus courageuse. » Donc c'est Candice qui va ouvrir ce téléphone. Et là, on comprend que ce, ce monsieur barbu, jovial, euh, euh, qui était donc un, un monsieur très solaire, euh, qui est un peu aussi le fantôme du, du livre, hein, le, le papa de, de, de Candice, un bon vivant avec un taux de cholestérol assez élevé, euh, qui n'aimait pas tellement le sport, qui, est, qui aimait la bonne chair, le bon vin, qu'il avait une double vie. Dans double vie, on met beaucoup de choses. Euh, donc Candice va tout de suite, avoir un point de vue très différent sur l'histoire de son père, puisqu'elle vient de rencontrer Dominique, et que Dominique va lui changer la couleur de ses idées, comme lui dit cruellement, d'ailleurs, Clémence, sa sœur, à un moment, parce qu'elle pense que Clémence est persuadée que Dominique est une espèce de sorcière. Mais c'est justement ce regard extérieur à la famille qui va permettre à Candice de trouver une autre position, une autre, avoir un autre retour sur la vie de son père. On va découvrir toutes sortes de choses. Je pense qu'on ne peut pas vraiment dévoiler.
0: Mais mais pourquoi elle peut faire ça Parce qu'elle-même, elle a une double vie, finalement Quand elle est malade, elle a une double vie. Je dirais que tout ce livre s'articule autour de... Voilà, il y a des miroirs.
1: Du secret, alors Du secret. Qui est un de vos thèmes. Du, Cher. Du non-dit, de tout ce qu'on n'ose pas se dire. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Candice, elle est enfermée dans un non-dit à tous les niveaux. Il y a d'abord ce qu'elle n'ose pas dire sur elle. Il y a ce qu'elle devine petit à petit de son père. Il y a aussi la façon dont sa mère et sa sœur vont s'enfermer dans un déni, qu'elle ne va pas être d'accord avec cela. Et puis surtout, grâce à Dominique, va se profiler autre chose en fait, Une, un autre angle. Et c'est ça qui m'intéresse, je reviens à cette histoire d'angle et du rubrique cube. Euh, ses sœurs, sa, sa mère et sa sœur ont une, une vue un peu simpliste de la situation.
0: Candice va voir autre chose. Et j'invite mon lecteur à voir cette autre chose aussi. Mais dans cette intimité, vous nous amenez à nous interroger sur la façon dont on connaît, entre très grosses guillemets, ses parents. Ben, au fond, on ne connaît pas bien
1: ses parents. Et d'ailleurs, faut-il les connaître je, je, je ne sais pas. Je pense, que, je pense que quand on est confronté à l'intimité de ses parents ou même à l'intimité de ses enfants, c'est parfois difficile. Euh, et on a des a priori. On a parfois des idées un peu arrêtées. Là, elle va découvrir quelque chose sur son père qu'elle, n'avait, qu'elle, n'avait, qu'elle avait peut-être deviné, mais qu'elle n'a jamais vraiment vu. Et alors que sa sœur, sa mère vont se heurter tout de suite à cette... cette elle préfère dire que tout ça n'existe pas en fait, que ça n'avait pas d'importance. Quand il faut avoir autre chose. Et moi j'aime bien qu'on puisse trouver le
0: autre chose dans la porte fermée. Voilà. Et cette question c'est aussi de se demander si ses parents sont heureux. Est-ce qu'on sait si nos parents mais, sont heureux Très bonne question, mais est-ce que nos
1: parents, je vous retourne la question, est-ce que nos parents savent si nous nous sommes heureux Je ne sais pas. Et est-ce que c'est, est-ce que c'est tellement important au fond est-ce que l'important, ce n'est pas trouver soi-même sa place Puisque ici, les questions de la place que Candice a en tant que mère par rapport à son propre fils, puisque, puisque Dominique va la challenger sur son, sur, 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 sur son propre terrain, puisque Dominique va s'immiscer, le petit garçon Timothée va être ébloui par, par Dominique. Quelle est notre place dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents Moi, je, j'explore Toutes ces ces questions, c'est comme une sorte de pose. Je je n'ai pas les réponses, Sylvie. hein. Je je les lance, je les donne. En tout cas, Candice trouve ses réponses. Elle les trouve. Elle les trouve en coupant des cordons. Ce qui ne veut pas dire en fermant les portes. Ce qui ne veut pas dire euh, je ne veux plus vous voir, fin de nous recevoir. Mais quand on coupe un cordon, me semble-t-il, on prend son indépendance. Et moi, je
0: pense que c'est très important. Et finalement, alors quoi Depuis que vous écrivez, Tatiana de René, le secret serait une pierre angulaire de votre travail d'écriture et de réflexion sur les secrets que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre Bien sûr. Le secret, on n'en vient jamais à bout, d'abord. Euh, on me dit souvent, mais
1: vous devez avoir de sacrés euh, secrets de famille hein, pour écrire des romans pareils. J'ai Tout à fait, mais je ne vais certainement pas vous les révéler. Sinon, je j'arrêterai d'écrire. Mais ce qui m'intéresse dans le secret... Euh, et on en parle beaucoup en ce moment, hein, du silence, dans plein d'affaires différentes. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on devine, ce qu'on redoute, ce qu'on imagine, ce qu'on suppute. Il y a tellement de possibilités là-dedans. Et c'est ça, en fait, mon travail d'écrivaine, c'est aller dans toutes ces directions-là, sans donner de réponse, je ne me permettrai jamais de donner de réponse, je n'écris pas pour donner de réponse, j'écris pour qu'on s'interroge quelqu'un M'a dit oui, mais bon, euh, vous devriez donner des réponses. Excusez-moi, je dis, excusez-moi, je veux dire, je veux dire c'est, c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on, qu'on apporte des réponses. Moi, j'invite à la réflexion. Euh, si mon lecteur se pose des questions, très bien. Euh, en même temps, je me permettrai jamais de juger la situation de quelqu'un, euh, ce qu'il ou elle a vécu par rapport à sa propre famille. Nous, nous avons jamais, nous n'avons pas les mêmes histoires. Moi, je sais que tardivement dans ma vie, j'ai réussi à construire un petit périmètre autour de moi. Voilà, j'ai réussi à planter un petit drapeau, il y a écrit Tatiana, et il y a un petit périmètre autour de moi. Et c'est exactement ce que Candice fait dans ce livre. Elle
0: plante son petit drapeau, Candice. Est-ce que, comme Candice, vous avez également réussi à trouver votre place par rapport au dictacle de la société Parce que le miroir que vous donnez à Candice dans ce livre, c'est à la fois le secret, la façon planquée qu'on peut avoir d'essayer de survivre, et en même temps, L'obligation d'être face au monde, face aux autres et qui la rend malade bah, Le regard des autres euh, est très,
1: je trouve, euh, très lourd. Euh, pour une jeune femme euh, comme Candice ou comme je l'ai été, mal dans sa peau. Euh, d'ailleurs, malheureusement, je constate qu'avec les réseaux sociaux, Instagram, ça ne change pas vraiment. J'ai, j'ai été assez effondrée d'entendre qu'il y a des jeunes femmes de 18-19 ans qui font de la chirurgie esthétique aujourd'hui. Pour essayer de correspondre, euh, pas qu'il faut avoir les fesses de Kim Kardashian, donc quand même. C'est et quand on voit les fesses, euh, je pense que vous les avez déjà vues, personne n'y échappe, hein, malheureusement. Euh, c'est, c'est, c'est terrible hein, cette, cette image, et c'est, c'est très difficile de construire sa propre liberté, sa propre personnalité autour de ces dictats. Euh, je me rends compte que, à l'âge de 40 ans, donc. J'ai arrêté de me teindre les cheveux. J'ai eu les cheveux blancs très tôt. Tout le monde m'avait dit, il faut que tu teignes les cheveux. Tu ne peux pas avoir les cheveux blancs à 30 ans. Bon, J'ai écouté et j'ai commencé à me teindre les cheveux. Et puis, à 40 ans, je me suis dit, mais au fond, euh, qui a dit que je devais me teindre les cheveux Au nom de quoi Heureusement, j'ai un mari euh, qui, n'était pas, voilà, qui n'était pas soumis à ce genre d'injonction. Il a dit, écoute, arrête de, de les teindre et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai affiché assez tôt, avant Madame Fontanelle, je précise, euh, mes cheveux blancs. Ça a déjà été euh, un premier acte de non-soumission, de pas me teindre les cheveux. Alors je respecte parfaitement celles et ceux qui sont teints. Simplement, je, j'en avais assez qu'on me dise cheveux blancs égale vieille dame. Donc ça, c'est mon premier euh, signe de rébellion. Euh, voilà, donc je. C'est aussi le premier signe où vous avez pris votre place Oui, exactement. Premier signe où je ne je ne corresponds pas. Euh, je, je, je refusais. Alors peut-être que oui, mes cheveux blancs font que j'ai l'air beaucoup plus vieille. Peut-être que vous pensez tous que j'ai 80 ans. Bon. Mais si, si, ça peut arriver. Mais <rire> ça n'a aucune importance. Euh, pour revenir à ces histoires de corps et de, de régime. Euh, je trouve que nous avons tous souffert, toutes souffert de ces canons euh, de femmes très minces à un moment. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, on, a, on a aussi dit qu'il fallait que les couturiers arrêtent de mettre en scène des femmes aussi maigres. Mais bon, ils le font encore, hein, et ils le font toujours. On voit toujours des, des, des femmes absolument squelettiques hein, qui sont dans ces publicités. Donc c'est très difficile euh, quand on est une jeune femme qui ne, qui ne correspond pas. Euh, et, qu'on, et qu'on souffre de ça s'appelle la dysmorphobie en fait c'est quand on se voit euh, forcément comme quelqu'un de gros alors qu'on ne l'est pas euh, on a une image euh, très fausse de soi-même et c'est difficile de quand on est très jeune de pouvoir s'assumer pleinement et de ne pas euh, se, succomber à voilà, au désir de faire un régime euh, parce qu'il faut, il faut être mince, il faut absolument être mince, etc. Donc, ça c'est très très difficile de trouver sa place là-dedans, de, d'assumer euh, qui on est. Euh, et je, je trouve que les femmes euh, qui aujourd'hui euh, ne succombent pas à, à cela, et il y en a fort heureusement qui assument leur, leur rondeur. Chapeau parce que
0: c'est pas facile. Il y a des, il y a des personnages. Dans, dans l'ensemble de votre œuvre, Tassiana de René, qui vous ont aidé Vous voulez dire, dans mes,
1: dans mes livres Oui. Je dirais que Candy, c'est vraiment ça qui m'a le plus aidée. Hein. Vraiment. Hein. Mais ce livre, euh, ce livre euh, m'a sauvé de beaucoup de choses. D'abord, du, de la noirceur du confinement, puisque je reviens à ça, mais c'était quand même difficile. Hein, de, de... Ça a été quand même une période très compliquée. Et puis, c'était la première fois que je me suis rendu compte alors que j'écris depuis maintenant 50 ans, puisque j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans je, j'ai vraiment mesuré le pouvoir salvateur de l'écriture avec ce livre-là même si, bon, vous pouvez me citer d'autres romans, Elle s'appelait Sarah euh, Mandalay Forever Rose où il y, y a des femmes qui, 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 ont, qui font face à une certaine adversité, qui se battent et je leur ai donné forcément quelque chose de moi-même. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très très personnel. Donc c'est un livre où j'ai, malgré moi, et sans l'avoir préparé du tout, mis quelque chose de terriblement personnel. Ce
0: livre m'a vraiment aidé C'est aussi la raison pour laquelle il est beaucoup question du corps, plus encore que dans vos autres livres. C'est-à-dire qu'on parle, on parle du rapport à la nourriture, mais on parle aussi du plaisir, de l'extase. On parle aussi du handicap. Oui. On parle du corps dans mille formes différentes.
1: Oui, d'ailleurs c'est, c'est intéressant de voir que cette Dominique Marquisan, qui est donc une femme de 60 ans, à qui on va qui va être amputée d'une jambe, euh, mais qui est absolument pas entravée euh, dans sa sexualité, dans dans sa séduction, parce qu'il lui arrive, elle est d'ailleurs euh, complètement euh, intègre à elle-même. Elle est euh, elle existe avec cette, euh, elle n'a pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de de, de poser, de, de prendre des pauses, justement. Elle est totalement elle-même. Et elle est assez fascinante, cette, cette, cette Dominique. Il y, y a cette scène, vous vous souvenez, où... Euh, donc, elle, elle est très classique, hein, s'habille très classique. Puis un soir, alors qu'elle squatte, c'est bien le mot, chez Candice, dans ce petit appartement, un soir, elle rentre un peu pompette. Et Candice ne l'a jamais vue comme ça. Elle est un peu effarée de voir Dominique qui s'esclave, qui rigole. Et il y a son petit copain Arthur qui est là et qui, qui dévisage cette femme qu'il n'a jamais rencontrée. Et puis tout d'un coup, elle se met à danser. Elle met les Beatles à fond et elle se met à danser. On ne voit pas qu'elle porte une prothèse. Elle a toujours cette grâce de danseuse puisqu'elle a fait la danse classique. Elle se met à danser d'une façon absolument incroyable. Et on voit à quel point elle est confortable dans son corps. Et pour cette jeune femme qui, elle, ne l'est pas du tout, de voir quelqu'un qui est à qui il manque une jambe quand même, mais qui, quelque part, euh, s'en fiche, se laisse aller au plaisir de danser. C'est une première leçon pour Candice et en même temps, c'est une inquiétude puisqu'elle voit comment Arthur
0: regarde Dominique. Est-ce qu'à travers ce livre, la Tatiana qui a son qui est un peu diable en fait, hein, qui pousse au cruel, <rire> est-ce que finalement vous ne nous invitez pas à réfléchir sur le fait que à travers Candice, qui est un peu happée hein, par, par ce personnage euh, féminin plus âgé qu'elle, qui est une représentation maternelle presque, est-ce que vous nous invitez à réfléchir sur le fait que euh, quelque part on peut chercher toute notre toute notre vie un parent qui ne soit pas celui qu'on a Oui. Alors là, on rentre dans une discussion très psy,
1: mais euh, je reviens à cette histoire de cordon. Euh, il, est, il est beaucoup question dans ce livre de, de mère, de fille, de mère, de fils, de père, de fille. Et nos places, en tant que parents et en tant qu'enfants, je me rends compte, sont, sont fluctuants, Dépendent aussi de l'âge que nous avons, de l'âge de nos parents, de ce qu'on comprend de soi-même au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et c'est vrai que Candice, pendant euh, voilà, ce, ce livre dure à peu près un an, un an et demi, au début, elle ne va pas se rendre compte vraiment de ce qu'elle vit. Elle va subir toute une série de, d'événements. Elle n'a jamais mis en question ses rapports avec sa mère, ses rapports avec sa sœur, ses rapports avec son, son père. Et tout d'un coup, voilà, en, encore une fois, cette histoire d'angle différent de positions, de, position, de points de vue différents. C'est un questionnement assez fascinant, euh, qui est sans fin, hein, parce que je pense que... Mais qui euh, nous touche t- tous. Mais Bien sûr, mais quand on avance dans la vie, nous, nous ne sommes pas les mêmes, vous le savez très bien, euh, nous ne sommes pas toujours les mêmes euh, enfants pour nos parents, et puis nos parents vieillissent, deviennent autre chose. Euh, nos frères, nos sœurs vieillissent, nos enfants vieillissent. Et ce qui est assez intéressant, justement, c'est comment ces rapports-là changent. Ils ne sont jamais les mêmes. Et je n'avais jamais vu ça, vraiment, parce que je n'avais pas exploré à ce point-là dans « Sentinelle de la pluie », rappelez-vous. Oui, J'explorais ce jeune homme par rapport à son coming out et sa situation vis-à-vis de ses parents. Ici, ce qui m'a intéressé, c'est aussi... On parlait de ce cheminement. Euh, Candice, au début, n'est pas du tout la même qu'à la fin de ce livre... Euh, mais elle ne voit pas tout de suite qui est en train de devenir. Et toute la difficulté de la fin du livre, ça a été de ça, de, de pouvoir donner à mon lecteur la possibilité de lui ou elle voir ce que Candice est en train de devenir sans que ça soit cousu de fil blanc. Je vous dis attention, elle hein, la lisez bien, hein, elle a changé. C'est ça qui est difficile. C'est de vous donner à voir quelqu'un qui est en pleine euh, découverte, alors que moi-même, je découvrais aussi beaucoup de choses sur moi.
0: Vous écrivez dans ce livre à la fin de votre livre que vous êtes finalement sœur d'écriture avec Gaëlle Nohant. et c'est aussi à travers ce genre de questionnement sur des femmes fortes. Gaëlle non
1: a été une sœur d'écriture sur ce livre et j'ai été sœur d'écriture de son prochain bouquin dont je ne peux rien vous dire parce que je, il sort pas tout de suite. C'était la première fois que nous nous envoyions un chapitre mutuel chaque semaine pour faire une sorte de feedback sur euh, ce, que, ce que nous ressentions pour euh, chacune elle, oh, non je vous rappelle qui c'est, c'est pour ça qu'ils la connaissent pas c'est elle qui a écrit ce magnifique roman la part des flammes euh, qui raconte le bazar de la char... l'incendie du bazar de la charité euh, plus récemment la femme révélée je pense que vous avez dû l'interviewer tout à fait voilà c'est quelqu'un de... qui a beaucoup de talent elle m'a donné euh, beaucoup d'éclairage intéressant d'habitude ce ne sont pas ce sont des des amis cobayes qui lisent le, 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 le livre en premier, avant que l'éditeur le lise, bien sûr. Mon mari, d'autres amis proches. Je ne l'avais jamais donné à une autre écrivaine. Et ça a été une
0: expérience tellement merveilleuse que j'ai envie de recommencer pour celui que je suis en train d'écrire. Et vous avez alors en commun, donc je vous repose la question en commun quoi L'étude, l'approche de femmes fortes qui le deviennent, qui ne le sont pas forcées ou qui je... ne savent pas qu'elles le sont tout de suite Non. Je ne sais pas parce que là vraiment, je ne suis, je me suis pas adressée à elle. Euh... Quand on a une sœur
1: d'écriture, je voulais simplement qu'elle puisse réagir à certaines scènes du livre, qu'elle me donne son retour sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle comprenait. Et, et j'étais contente parce que je faisais des petits tests en fait sur elle, je voulais qu'elle comprenne. Voilà. En fait, elle a été pour moi une, comme une, une petite torche au bout du long tunnel qu'est l'écriture. Quand la torche Galle était allumée, c'est que je, je comprenais que j'avais réussi ma scène. Donc, je ne suis pas allée dans... dans je ne peux pas répondre à votre question, okay. parce que je... Voilà. Maintenant, <rire> maintenant elle a, été,
0: euh, elle a été, pour moi, d'un soutien merveilleux. Alors, vous parlez du, du bazar de la charité. Oui. Dans votre livre, il y a un, presque un autre personnage, mine de rien, qui est lié au confinement, qui est lié à Gaël Nohan, quelque part, qui est lié à Zola, c'est Paris.
1: Bien sûr, Paris, euh, puisqu'en plus, l'appartement de, 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 de Candice se trouve... Euh, dans le quartier de la Butte aux Cailles, dans le 13e à Paris. C'est un tout petit appartement qui est vraiment comme un huis clos. Euh, c'est vrai que beaucoup de mes livres se déroulent à Paris. Ça, Je pense que c'est aussi un petit peu la faute de, de Zola, euh, qui m'a donné ce goût hein, pour, pour ma ville. Peut-être qu'un jour, j'écrirai sur Bordeaux. Vous avez une très belle ville, mais je la connais pas. Je la connais à force de venir chez Mola. Mais bon, c'est pas assez. Euh, oui, j'avais envie de mettre en scène euh, ma ville. Alors vous me direz, je l'ai beaucoup fait, dans Sentinelle de la pluie, dans Rose, dans Sarah, dans le, dans le voisin, j'ai inventé la ville. Voilà, j'ai inventé la ville, mais dans Dans la mémoire des murs, c'est Paris. Je pense que ah non, le prochain, il, il se déroule en Amérique. Mmh, grande Très nouveauté, oui.
0: <rire> voilà, donc on verra bien. Oui, Tatiana Dornet, la dernière question que j'ai envie de vous poser, presque un hommage à Zola, c'est quoi la couleur des idées pour vous en ce moment oui ah, c'est un beau vert bleu
1: C'est la couleur de l'espoir euh, après après une période assez noire dans ma vie euh, vous l'avez compris euh, Zola a changé la couleur de mes idées dans quelque chose à la fois apaisant et plein d'espoir donc euh, j'aborde cette nouvelle tournée donc c'est, c'est un très grand plaisir d'abord d'être là euh, après toutes ces la dernière fois qu'on s'était vu, rappelez-vous, on avait tous des masques. Hein. On ne pouvait pas s'approcher. J'avais dédicacé derrière un plexiglas. On se lavait les mains toutes les cinq minutes. Euh, bon, bref. Là, c'est vraiment un plaisir de, de, de retrouver mes lecteurs, même si ma tournée est un peu lourde. Hein. Je vous l'ai compris, c'est un peu sportif. C'est un tel plaisir de, de vous retrouver, de venir vous voir, de faire ces voyages. Demain, je, je mets cap sur Biarritz. Je vais voir mes parents, que je n'ai pas vu depuis assez longtemps. Je retrouve, retrouve mes terres basques. Donc, la couleur de mes idées, et là, je vous dis, c'est vert-bleu, couleur du ciel, couleur de la mer, couleur de, de l'herbe, de la pluie
0: aussi, mes origines anglaises. C'est plutôt, plutôt bien. Mais cette histoire de couleur des idées, ça vous correspond Oui. Vous avez des couleurs sur les idées, sur votre écriture La couleur des idées, alors, je, je, je resitue la phrase.
1: « Souffle la chandelle, je n'ai pas envie de voir la couleur de mes idées ». C'est La Maheude qui dit ça dans Germinal, alors qu'ils sont tous réveillés à 3 heures du matin pour aller dans la mine. Bon, donc on imagine que la couleur des idées de la Maheude, ça doit être un beau noir charbon. La couleur des idées, euh, d'ailleurs, j'avais pensé à ce titre, j'avais pensé à ce, ce, ce mot-là. C'est drôle que vous citiez ça, et mes éditeurs m'ont dit, mais non, ça fait penser à la couleur des sentiments. Je sais pas si vous vous souvenez de ce oui. livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, donc on a oublié. Et moi, je suis très. Bah, comme nous tous, je suis très influencée par, par euh, mes, mes humeurs intimes. Et si J'imagine que si je suis triste euh, un jour, mon écriture va fatalement être triste. N'oubliez pas, mais vous le savez très bien, à force d'interviewer les écrivains, que nous sommes des éponges. Euh, nous ne sommes pas des machines, ah, sauf ceux qui ont leurs livres tout prêts et qui font un peu toujours la même chose et qui font toujours la même direction. Mais quand on écrit des livres qui puissent comme ça dans une intimité personnelle aussi profonde... Nous sommes influencés par la couleur de nos idées. Donc. Euh... Mais tout le monde n'a pas la poésie d'y mettre une couleur. Non. Ou tout le monde, tout le monde met peut-être la même couleur. Mais moi, voilà, peut-être que j'aurais pu vous dire, euh, c'est rose. Je ne sais pas. Euh, mais je trouve que le bleu
0: et le vert, c'est apaisant. Non on, restera, je pas <rire> on restera sur cette couleur douce. Alors merci Tatiana oui, Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci.